0: Hola a todos, agradezco mucho a nuestros fieles seguidores de los podcasts literarios que realiza el Crayusta para ustedes, incentivando a la lectura. Hemos entrado en uno de los meses más lindos del año y por ello abrimos este espacio donde le damos la bienvenida a la Navidad. Una época en familia, eh, una época de estar unidos. Y hay un libro muy simpático que no puede dejar de pasar desapercibido, llamado Cuento de Navidad, por el autor Charles Dickens, quien nació en 1812 en el Reino Unido y fue el máximo exponente de la novela decimonónica en Inglaterra. Este libro Cuento de Navidad fue publicado en 1843. Más tarde, Charles Dickens fallece en 1870 Para los que no han leído esta novela, es una oportunidad de hacerlo Y descubrir en él un mundo de emociones, fantasías Y lo más importante, el mensaje que les puede dejar Así que iniciemos la lectura Prefacio Con este fantasma librito He procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocaran mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante en sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, Charles Dickens, diciembre de 1843. Primera estrofa El fantasma de Marley Marley estaba muerto, eso para empezar, no cabe la menor duda al respecto El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento También Scrooge había firmado y la firma de Scrooge de reconocida solvencia en el mundo mercantil tenía valor en cualquier papel donde apareciera el viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo más bien me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por consiguiente, permítaseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no había de saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge que fue el único albacea testamentario su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó el luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral que fue solemnizado por él a precio de ganga. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por las murallas de su propiedad con el viento del este como para causar asombro, en sentido literal. En la mente enfermiza de su hijo, sería como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el Campo Santo de Saint Paul. Scrooge Nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía sobre la entrada del almacén, Scrooge y Marley. La firma comercial era conocida por Scrooge y Marley. Algunas personas nuevas en el negocio, algunas veces llamaban a Scrooge, Scrooge y otras Marley, pero él atendía por los dos nombres. Le daba lo mismo. Ay... Pero qué agarrado era aquel Scrooge? viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, apresaba, duro y agudo como un mal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda. Acartonadas sus mejillas daba rigidez a su porte. Había enrojecido sus ojos, a sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano y en Navidad no se deshelaba ningún grado. Poco influía en Scrooge el frío y el calor externo. Ninguna fuente de calor podría calentarle, ningún frío invernal escalofriarle. Él era más cortante que cualquier viento, más pertinaz que cualquier nevada, más insaciable a las súplicas que la lluvia torrencial. Las inclemencias del tiempo no podían superarle. Las peores lluvias, nevadas, granizadas y neviscas podían presumir de sacarle ventaja en un aspecto. A menudo ellas se desprendían con generosidad, cosa que Scrooge nunca hacía. Jamás le paraba a nadie en la calle para decirle con alegre semblante Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme? Ningún mendigo le pedía limosna Ningún niño le preguntaba la hora Ningún hombre o mujer le había preguntado por su dirección ni una sola vez en su vida Hasta los perros de los ciegos parecían conocerle Al verle acercarse Arrastraban precipitadamente a sus dueños hasta los portales y los patios, y después daban el rabo, como diciendo, es mejor no tener ojo que tener el mal de ojo, amo ciego. Pero a Scrooge, ¿qué le importaba? Eso era precisamente lo que le gustaba. Para él, era una gozada abrirse camino entre los atestados senderos de la vida, advirtiendo a todo sentimiento de simpatía humana que guardase las distancias. Era así una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena, en el que el viejo Scrooge estaba muy atareado, sentado en su despacho, el tiempo era frío, desapacible, cortante, además con niebla. Se podía oír el ruido de la gente en el patio de afuera, caminando de un lado a otro, con jadeos, palmeándose del pecho y pateando el suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya casi había oscurecido. No había habido luz en todo el día y las velas, Brillaban en las ventanas de las oficinas cercanas como manchas rojizas en la espesa atmósfera parda. Bajo la niebla y fluyó por todas las junturas, resquicios, ojos de cerraduras y en el exterior era tan densa que aunque el patio era de los más estrechos, las casas de enfrente no eran más que sombras. Al ver cómo caía desmayadamente la sucia nube oscureciendo todo, se hubiera pensado que la naturaleza vivía cerca y estaba elaborando cerveza en gran escala. La puerta del despacho de Scrooge permanecía abierta de modo que pudiera atisbar a su empleado que estaba copiando cartas en una deprimente y pequeña celda, una especie de cisterna, Scrooge tenía un fuego muy escaso, pero la lumbre del empleado era todavía mucho más pequeña. Parecía un solo tizón, pero no podía recargar la estufa porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto. Y seguro que si el empleado entraba con la pala, su jefe anticiparía que tenía que marcharse ya. Por consiguiente, el empleado se arropó con su bufanda blanca e intentó calentarse con la vela. No era hombre de gran imaginación y fracasaron sus esfuerzos. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde! exclamó una alegre voz. Era la voz del sobrino de Scrooge que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo de darse cuenta de que venía. ¡Bah! dijo Scrooge. ¡Tonterías! El sobrino de Scrooge estaba todo acalorado por la rápida caminata bajo la niebla y la helada. Tenía un rostro agraciado y sonrosado. Sus ojos chispeaban y su aliento volvió a condensarse cuando dijo, «Navidad, una tontería, tío. ¿Seguro que no lo dices en serio?» «Sí que lo digo. ¡Feliz Navidad!» «¿Qué derecho tienes a ser feliz?» ¿Qué motivos tienes para estar feliz? Eres pobre de sobra. Vamos, vamos, respondió el sobrino cordialmente. ¿Qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? Eres rico de sobra. Scrooge no, no supo repensar una respuesta mejor y dijo otra vez, va. Y siguió Tonterías No te enfades tío Dijo el sobrino Scrooge no supo repentizar una respuesta mejor Y dijo otra vez Bah Y siguió Con tonterías No te enfades tío Dijo el sobrino ¿Cómo no me voy a enfadar? Respondió el tío Si vivo en un mundo de locos como este Felices Pascuas y dale con felices Pascuas ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? ¿El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico? ¿El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros Te resulta desfavorable a lo largo de los 12 meses del año? Si de mí dependiera, dijo Scrooge con indignación a todos esos idiotas que van por ahí con el Felices Navidad, en la boca habría de coserlos en su propio pudín y enterrarlos con una estaca de acebo clavada en el corazón. Eso es lo que habrían que hacer. Tío, imploró el sobrino. Sobrino, replicó el tío secamente. Celebra la Navidad a tu modo que yo la celebraré al mío. Celebraré. Repitió el sobrino de Scrooge Pero si tú no celebras nada Entonces déjame en paz Dijo Scrooge Que te aprovechen Mucho te han aprovechado Puede que haya muchas cosas buenas De las que no he sacado provecho Replicó el sobrino Entre ellas la Navidad Pero estoy seguro de que al llegar la Navidad Aparte de la veneración debida De su sagrado nombre Y a su origen si es que eso se puede apartar. Siempre he pensado que son unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad, el único momento que conozco en el largo del calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y por tanto, tío, aunque nunca he puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguirá aprovechando. Por eso digo, bendita sea. De este modo, Finalizamos eh, la primera parte del libro Cuento de Navidad de Charles Dickens, que esperamos eh, lo sigan consultando en nuestros recursos electrónicos, especialmente en el libro. Eh, para esta Navidad, compártanlo con sus familias, con sus hijos, léanlo. Eh, es un muy bonito libro que pueden sacar un gran provecho de él. Eh, recuerden, eh, la mejor compañía es la literatura. Crea usted en casa.